0: Ja, erstmal herzlichen Dank noch an das Singteam. Die Lieder passten geradezu perfekt äh, zu dem, was wir heute Morgen gehört haben. Bevor wir in die Texte einsteigen, äh, zwei organisatorische äh, Ansagen noch. Ähm, erste Ansage ist, dieser Gottesdienst wird nicht um halb zwölf beendet sein. Äh, könnt ihr euch schon mal gedanklich darauf einstellen. Ähm, mit dem Aufbau könnte auch knapp werden, aber schauen wir mal. Das Zweite ist, ich habe die, die Woche eine Erkältung gehabt, ich lag ziemlich angeschlagen zu Hause. Wenn meine Stimme also irgendwann mal weggehen sollte, dann liegt es daran und äh, nicht an äh, sonstigen äh, Sachen. Und äh, der Manu hat eine Überleitung gesucht, ich auch. Und ich habe gedacht, was gibt es denn eine bessere Überleitung als das, was wir heute Morgen hier gesehen haben. Wisst ihr, was hier heute Morgen stand? Die Zukunft. Hier stand heute Morgen die Zukunft. Vielleicht sogar die Zukunft oder ein Teil der Zukunft unserer Gemeinde. Auf jeden Fall ist es eine Zukunft. Und diese Zukunft, die sehen wir gerade auch. Ich finde, dieses Thema Israel, in dem Falle im Moment... Der Konflikt mit Gaza ist ein Thema, was uns ja schon seit vielen, 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 vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht sogar beschäftigt und das Thema ist sehr komplex. Also wir werden das jetzt heute in einem Gottesdienst nicht bis ins letzte Detail erörtern können und auch nicht auf jede einzelne Facette eingehen. Von daher seht es mir nach, dass wir manche Dinge nur mal an der Oberfläche betrachten können und dass wir manche Dinge vielleicht sogar mal in anderen Gottesdiensten oder in Bibelarbeiten vielleicht mal etwas tiefer betrachten sollen. Wenn ich euch jetzt fragen würde, Zukunft. Wer von euch hat Angst vor der Zukunft? Ihr müsst jetzt nicht die Hand heben, aber Zukunft ist etwas, was uns oft Angst macht. Und ich weiß nicht, ob ich euch die Angst jetzt heute nehmen kann, aber wenn wir uns mit diesem Buch hier beschäftigen, dann brauchen wir keine Angst vor der Zukunft zu haben. Und ich hoffe, das wird auch heute ein wenig deutlich werden. Ich will versuchen, mal an fünf Punkten das mit euch zu betrachten. Nämlich erstmal den Rückblick auf den 7. und 8. Oktober 2023, dann einen, Blick, einen kurzen Blick in die Geschichte Israels werfen, dann natürlich auf das Thema Hamas und den Gazastreifen kommen. Als viertes ganz kurz die Ziele Gottes für die Gemeinde. Und als fünftens, wenn wir das noch schaffen, einen kleinen Blick auf das, was gerade dort in Israel passiert, mit Blick auf die Endzeit. Wer von euch liest Zeitung? Gibt es das noch so richtig mit Papier ja? oder digital? Auf jeden Fall schaut ihr Fernsehen. Ich habe ein Zitat als Einstieg mitgebracht von Karl Barth. Karl Barth, ein bekannter Theologe, evangelischer Theologe, von ihm stammt das Wort. Wir haben die Bibel und die Zeitung nötig. Die Zeitung gibt uns den täglichen Bericht darüber, was in der Menschheit vorgeht. Und die Bibel lehrt uns, was diese Menschheit ist, die von Gott geliebt wird und für wen wir beten sollen. Ein Zitat, was, glaube ich, sehr, sehr passend ist in der heutigen Zeit. Ja, wir werden mit Informationen zugeschüttet, wir haben Informationen heute täglich zu Hause vor uns durchs Internet. Wir können alles googeln. Und die Frage, die stellt sich immer wieder, wie wahrheitsgemäß. Und wenn wir jetzt einen Blick auf den 7. und 8. Oktober werfen, dann haben wir solche Bilder gesehen. Israel im Kriegszustand, Krieg in Nahost. Was ist passiert? Wie fast immer, hätte ich bald gesagt, an einem Sabbat, also von dem 7. auf den 8. Oktober hat die Hamas vom Gazastreifen aus einen Großangriff auf Israel gestartet. Dabei wurden in Israel nach offiziellen Angaben bislang etwa 1.300 Menschen getötet. Und eine Information ist: Seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit dem Holocaust, sind nie mehr so viele Juden an einem Tag umgekommen wie an diesem 7. 8. Oktober. Zudem hat die Hamas viele Menschen verschleppt. Man weiß nicht genau wie viele, man geht von 240 Menschen aus, die als Geiseln gehalten werden und von denen ja in den letzten Tagen in der Waffenruhe etwa die Hälfte vielleicht freigelassen worden ist. Um was geht es eigentlich da? Ich habe zwei Bilder mal mitgebracht. Links, oder von euch aus gesehen, links seht ihr erstmal den Gazastreifen. Der Gazastreifen ist im Prinzip von Gaza-Stadt dominiert. Das ist eine Millionenstadt. Ich muss Klammer auf Klammer zusagen gewesen. Ja, und etwas weiter im Süden sind noch ein paar kleinere Städte. Und auf dem zweiten Bild seht ihr jetzt hier rot gestrichelt. Das ist die Linie wo die Hamas-Terroristen am 7. und 8. Oktober aus diesem Gazastreifen Israel angegriffen haben. Sie sind also bis in diesen Teil vorgedrungen und man redet, man weiß es auch nicht so genau, von etwa 3000 Kämpfern, die an diesem Tag Gaza, den Gazastreifen verlassen haben und haben wirklich mahlos, wahllos getötet, gemordet und Juden umgebracht. Was ihr hier gelb seht. Das ist das Evakuierungsgebiet, was Israel dann sofort beschlossen hat. Also man hat gesagt, alle Juden aus diesem gelben Gebiet müssen raus. Und was ihr jetzt hier schon in blau eingezeichnet seht, das sind äh, Teile des Gazastreifens, die aktuell von Israel besetzt sind. Ihr wisst, dass die israelische Armee dort Bodentruppen reingeschickt hat und nicht nur Luftangriffe gemacht hat. Das ist so etwa der Stand. Das konzentriert sich natürlich hier vieles auf Gazastadt. Man hat dann hier auch Evakuierungslinien in den Süden äh, geschaffen für die Menschen, die dann hier geflüchtet sind in diesen unteren Teil. Und man greift aber mittlerweile, weil natürlich die Hamas-Terroristen mitgeflüchtet sind, auch diesen Süden an. Das ist mal grundsätzlich das, wie die aktuelle Lage ist. Ja. Wenn ihr jetzt israelischer Bürger seid, was würdet ihr von einem Staat verlangen? Schutz. Schutz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe hier mal ein paar Verse aus Römer 13 mitgebracht. Ja, ich will sie nicht alle lesen, ähm, ging, geht dann auch als Hausaufgabe mal an euch. Ihr könnt Römer 13 gerne mal lesen, aber ich lese mal den Vers 4. Denn der Staat, äh, die Obrigkeit geht es hier um, ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Eine Aussage, die Paulus hier äh, trifft, der Staat trägt das Schwert. Und das ist genau das, was Israel im Moment macht. Sie schlagen nämlich mit der Schärfe ihres Schwertes als Staat zurück, um ihre Bürger zu schützen. Dass das viel, viel Leid in diese Region bringt, und zwar nicht nur in Israel, sondern auch im Gazastreifen selbst, ist, glaube ich, selbstverständlich. Und das sehen wir alle täglich, wenn wir die Nachrichten sehen. Und deswegen kann ich eins schon mal vorwegnehmen. Diese ganze Region, die braucht eins von uns und das ist Gebet. Ja, damit können wir dieser Region helfen. Wir können sie täglich vor Gott bringen und wir können dafür bitten, dass wieder Frieden in diese Region eintritt. Das Ganze wird nicht so einfach sein. Und wenn wir jetzt uns die Frage mal stellen, wie kommen denn diese ganzen Kriege, die ja schon seit Jahren, Jahrzehnten dauern, wie kommen die denn zustande? dann müssen wir uns mit der Bibel beschäftigen. Und wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dann gehen wir ganz nach vorne ins Alte Testament. 1. Mose 17, Vers 8. Da verspricht Gott Abraham. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist. Das ganze Land Kanaan zu ewigen Besitz und will ihr Gott sein. Allein darüber könnte man jetzt eine ganze Predigt halten, aber hier sind ein paar entscheidende Worte drin. Hier steht das ganze Land Kanaan. an. Hier steht nicht ein Teil oder die Hälfte oder ein Viertel, das ganze Land. Und hier steht zu ewigem Besitz. Was heißt denn ewiger Besitz bis 1920, bis 1870? Nein, ewig ist ewig. Gott verspricht hier Abraham, solange diese Erde besteht, wird es dein Besitz sein. Und er verspricht noch etwas und ich will ihr Gott sein. Hier lesen wir schon in 1. Mose 17, Gott wird sein Volk niemals verlassen. Niemals. Er ist nicht immer zufrieden mit dem, was sein Volk gemacht hat. Das ist die ganze Bibel voll von. Ja, aber er wird es niemals verlassen. Und jetzt geht das Ganze weiter. Ich will nicht auf die Geschichte von Abraham eingehen, Isaak und Jakob und Josef, der nach Ägypten geht. Es geht weiter. Das Volk Israel fängt an zu existieren und zwar ungefähr so 1200 vor Christus, nämlich als es aus Ägypten auszieht. Als Josef nach Ägypten geht, seine Brüder holt, kann man nicht von einem Volk reden. Wir reden von einer bestenfalls Großfamilie. Aber in den 400 Jahren bis zum Auszug entwickelt sich ein Volk, ein richtiges Volk mit vielen, vielen, hunderttausend Menschen und die ziehen aus. Und Gott ist mit ihnen und sagt Mose, wo er sie hinführen soll, nämlich ins Land Kanaan. Und sie machen sich auf einen Weg und auch das kennen wir alles. Und ihr wisst ja auch selber, dass Mose nicht in das Land dürfte, ja, sondern Mose ist ungefähr hier, also auf der rechten Seite des Jordans verstorben, dürfte das Land noch sehen. Und was ihr jetzt hier seht, ist die Aufteilung, die wir in Josua finden, nämlich die Gott selber, und deswegen habe ich den Vers 6b hier mal genommen, ich will sie vertreiben vor den Israeliten, das geht also um die Stadtstaaten und diese, ähm, äh, ich weiß gar nicht, Hetoniter, Ammoniter, äh, Philister, was da alles so war, ja, die werden vertrieben, äh, wirft nun das Los darum, um sie auszuteilen unter Israel. Also, Josua soll das loswerfen und jetzt wird das ganze Land aufgeteilt. Und so ist diese Aufteilung ungefähr gewesen. Ja? Und ihr seht hier natürlich jetzt die zwölf Stämme Israels. Was auffällig ist, wenn ihr durchzählt, es sind tatsächlich zwölf. Ein Stamm fehlt. Kleine Geschichtsfrage, wer fehlt? Richtig. Richtig. Levi fehlt, die Leviten haben natürlich kein eigenes Land bekommen und trotzdem sind es zwölf. Zweiter Teil der Geschichte, waren sind es zwölf? Wenn Levi fehlt, müssten sie eigentlich elf sein. Es sind zwölf, weil Josef ja auch nicht seinen Anteil hält, sondern die beiden Söhne von Josef. Und das sind Manasse und Ephraim hier. Das war die Landteilung. Und so ist Israel nicht zur Nation geworden, nicht nur zur Nation, sondern hat auch sein Land bekommen. Und wir gehen jetzt mal in ganz kurzem Flug durch die Geschichte durch. Ihr kennt das alles. Josua stirbt, das Volk fällt ab, es werden die Richter kommen, das Volk wird sich wieder zu Gott bekehren und so weiter. Irgendwann begehrt das Volk auf. Samuel, Eli, das sind so die letzten, die letzten Richter. Dann sagen sie, wir, wollen, wir brauchen einen König. Ja, Saul wird der erste König, dann kommt David, dann kommt Salomo. Und danach zerfällt das Reich in ein Südreich, in ein Nordreich. Und äh, dann sind diese ganzen Themen, die dann kommen, findet ihr eigentlich als Prophetie auch schon in der Bibel. Ja? Nämlich, was nach diesem Zerfall passiert, fehlt, findet ihr vieles in Daniel. Lest mal Daniel 9. Ich will zwei, drei Stichworte geben, nämlich die 69 Jahrwochen, bis, zur, äh, äh, bis Jesus in Jerusalem einzieht. Dann sind diese vier Reiche beschrieben. Ich habe mal eine Gebetstunde drüber gehalten, also diese Statue, die den goldenen Kopf hat, den silbernen Panzer und so weiter. Das ist alles beschrieben. Das passiert alles zu dieser Zeit. Und jetzt machen wir mal einen Zeitsprung ja, und schauen uns mal das Staatsgebiet Israels zur Zeit Jesu an. So sah das aus. Ihr seht also jetzt hier das Gelb gezeichnete ist ein bisschen klein zu lesen. Das ist das Staatsgebiet, was von Herodes verwaltet wurde. Hier unten das kleine braune oder orangene, das ist unter römischer Verwaltung. Und hier oben, das ist die komplette römische Verwaltung. Ihr wisst ja, dass Juda eine Provinz von Syrien war und Syrien wurde hier komplett von den Römern verwaltet. Und Jesus geht mit seinen Jüngern über die Erde. Und bereitet sie darauf vor, dass er sterben wird. Und wenn ihr diese Endzeitreden Jesu mal lest, Lukas 21, Matthäus 24, Markus 13, da fragen seine Jünger dann irgendwann Jesus, ja, du hast uns jetzt sehr viel beschrieben, sehr viel Not, sehr viel Elend, du hast uns beschrieben, dass Jerusalem zerstört wird, du hast uns beschrieben, dass Israel zerstört wird. Wann? Wann passiert das? Das ist die logische Frage eines Menschen, die Neugier, wann und Jesus sagt ihnen nicht das Datum, sondern sagt ihnen nur, das passiert. Und wenn die Zeitenwende kommt und wenn sich das Ende der Zeit äh, abzeichnet, dann wird das alles passieren. So, wir sitzen quasi schon in der ersten Reihe bei ARD und ZDF und haben das schon erlebt. Ja? Ihr seht jetzt hier den Tempel, so sah er mal aus. Und ihr seht jetzt hier ein Bild, quasi aktuell. Der Tempel wurde im Jahre 70 zerstört. Das Ganze geht geschichtlich auf das Jahr 66 zurück. Da gab es einen Aufstand in Israel und der Bar Kochba. Und Titus hat dann 70 diesen Aufstand endgültig niedergeschlagen und hat dann das, was in der Bibel auch schon angekündigt ist, hat dann komplett Jerusalem zerstört und den Tempel mit. Und das ist die berühmte Klagemauer, also der letzter Rest des Tempels, der in Israel noch steht, den man sehen kann da und das ist ja im Moment das größte Heiligtum der Juden und ihr seht jetzt hier oben den Felsendom und da ist die Al-Aqsa-Moschee, da kommen wir dann später noch ganz kurz zu, die stehen jetzt da, wo früher der Tempel stand. Also, Jesus sagt es seinen Jüngern, dass dieser Tempel zerstört werden muss und er wird zerstört und zwar nicht nur der Tempel wird zerstört, sondern jetzt gehen wir wieder ins Alte Testament zurück in 5. Mose, da heißt es ab Vers 64, das Volk wird nämlich auch noch zerstreut werden, denn der Herr wird dich zerstreuen unter aller Völker von einem Ende der Erde bis ans andere und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, denn deine Väter äh, noch deine Väter, Holz und Stein. Genau das passiert im Jahr 70. Da werden etwa zwei Millionen Juden verschleppt, eine Million nach Rom. Und die andere Million, die verteilt sich auf der ganzen Erde. Die verteilt sich auf der ganzen Erde und das dauert Jahrhunderte, um nicht sogar zu sagen fast 2000 Jahre, bis sich das Ganze wieder wendet. Und auch hier müssen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung machen. Ich gehe jetzt mal nicht auf die ganze Zwischenzeit an, aber wesentliche Themen sind etwa 6. siebtes 7. Jahrhundert, nachdem Mohammed gestorben ist, wird das gesamte Land Israel, wie es da nicht mehr heißt, übrigens Israel heißt bis 135 Jahre nach Christus Israel. Dann wird dieser Name umgewandelt von den Römern, nämlich ein ganz bekannter Kaiser, Hadrian. Kennt ihr vielleicht noch aus dem Schulunterricht oder aus den Filmen, den Hadrianswall hat er erschaffen da in Großbritannien. Der hat weil er die Juden gehasst hat, Jerusalem endgültig dem Erdboden gleichgemacht. Also das, was noch stand, hat er im Jahre 135 zerstört und hat dann gesagt, das heißt doch jetzt nicht mehr Israel, sondern das heißt jetzt lateinisch gesehen ähm, Palästina. Palästina heißt ja nichts anderes wie Philister, hat das also umbenannt und hat gesagt, Jerusalem heißt nicht mehr Jerusalem, sondern heißt äh, Eolia Capitolina, das heißt, es ist dem Gott des Kapitols geweiht, der Gott des Kapitols war Jupiter, also hat das ganze Ding in Jupiter eingenannt. fängt zumindest mal mit dem gleichen Buchstaben an. Ja, das passierte im Jahr 135, dann war das ganze Land eigentlich verwüstet. Ja, dann haben, nachdem Mohammed gestorben war, haben es die Araber noch mal erobert äh, im 7. Jahrhundert, aber es gab nicht viel zu erobern, es war ja nicht viel da. Und dann dümpelte das Ganze so ein bisschen hin. Ja, irgendwann kamen nochmal die Kreuzfahrer nach Jerusalem und haben dies zurückerobert. Dann hat Saladin es wieder von den Kreuzfahrern zurückerobert. Dann haben die Kreuzfahrer es nochmal erobert, als Saladin tot war. Dann kamen irgendwann die Mamelucken. den Namen habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und irgendwann, so 15. bis 16. Jahrhundert, gab es dann das Osmanische Reich. Ja. Ich habe hier mal eine ein Schaubild nochmal mitgebracht. Das Osmanische Reich war damals ein Riesenreich. Ihr wisst, dass die kurz vor Wien standen. Das alles hier war Osmanisches Reich. Und was man hier nicht sieht, so dieses ganze Nordafrika war auch Osmanisches Reich. Und im Jahre 1882 gab es eine erste Einwanderungswelle nach Palästina. Es heißt ja immer noch nicht Israel, sondern es heißt nach Palästina. Und zwar gab es diese Einwanderungswelle aus Russland, und zu diesem Zeitpunkt haben dann die Juden, die eingewandert sind, angefangen, das Land wieder aufzubauen. Das Land war total verwüstet, sie haben gepflanzt, sie haben gesetzt. Und was viele nicht wissen, es gab eine zweite Einwanderungswelle, nämlich nicht von Juden, sondern von Arabern. Warum? Die Juden haben angefangen, Kippuze zu errichten, ja, Kippuze ist eigentlich eine, eine Art sozialistische Organisation. Ich will nicht sagen kommunistisch, aber sozialistisch geführt. Und was brauchten die? Arbeiter. Ganz banal. Die brauchten Arbeiter. Und im Zuge dessen, da die nicht alles selber machen konnten, kamen eben ganz viele Arbeiter, äh Araber in dieses Land Palästina und haben für die Juden gearbeitet und haben geholfen, das Land wieder aufzubauen. Ja, und diese erste Einwanderungswelle, die war dann um 1882 und jetzt kommen zwei ganz entscheidende Einschnitte. Nämlich der erste und wahrscheinlich wesentliche Einschnitt war der Erste Weltkrieg. Warum? Ihr seht hier dieses Osmanische Reich, ja, riesengroß. Und dieses Osmanische Reich musste sich im Ersten Weltkrieg oder kurz vor dem Ersten Weltkrieg entscheiden. Gehe ich mit Deutschland und Österreich oder gehe ich mit der sogenannten Entente, also mit England, Frankreich und Italien. Und für wen haben sie sich entschieden? Für Deutschland. Warum? Weil die eine Eisenbahn gebaut haben. Na, ja, also war ein Grund. Die haben es für Deutschland entschieden. Und jetzt passiert etwas ganz Einschneidendes, weil sie sich für Deutschland entschieden haben, haben sie den Krieg verloren. Und im Zuge dessen wurden sie von den Engländern, Franzosen hier geschlagen. Und im Zuge dessen wurde dieses ganze Land komplett neu aufgeteilt. Das ganze Land Palästina, kommen wir gleich nochmal zu, kam unter britische Herrschaft. Das, was wir heute unter Syrien kennen, kam unter französische Herrschaft. Libanon, äh, Ägypten war äh, britische Herrschaft. Und alles, was dann hier so Nordafrika seht das nur mal so by the way, das kam unter italienische Herrschaft. Warum ist das interessant? Weil im Zweiten Weltkrieg deswegen die Deutschen nach Afrika mussten, weil die Italiener das nicht erhalten haben und deswegen Hilfe brauchten. Daher kommen die Italiener nach Nordafrika, nur durch diese Geschichte. Und ich möchte euch ein Beispiel bringen, was ich beim letzten Abend mal gesagt habe. Und hier ist jetzt äh, na, ein Bild noch. Ach ja, ein, ein, ein Bild noch. Ähm, das war dann nach dem Ersten Weltkrieg ein erster Vorschlag. Palästina zu teilen. Und ihr seht jetzt mal hier, wie groß Palästina war. Wir reden hier nicht von einem Gazastreifen, der ist überhaupt nicht ersichtlich, wir reden von keinem Westjordanland. Diese Begriffe kommen alle erst später ins Spiel. Das alles, was hier ähm, pink, Lila, wie auch immer ist, das ist Palästina. Und äh, ich will jetzt nicht auf die Geschichte komplett eingehen. 1917 gab es die sogenannte Balfour Erklärung, wo es also einen ersten Vorschlag gab, auch von den Engländern. Und die haben dann vorgeschlagen, hier ein in der Linie des Jordans, also im Toten Meer, wir teilen das. Ja, und der Vorschlag war: von uns aus gesehen, das ganze Rechte wird Gebiet der Palästinenser, das ganze Linke wird Gebiet der Juden. Die Juden haben das diskutiert. Vorschlag kam vom Völkerbund, also wer so Geschichte ein bisschen gemacht hat, der Völkerbund, der wurde danach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst, weil er nichts gebracht hat und wurde umbenannt in die UNO. Jetzt kann man sich überlegen, ob die was gebracht haben. Aber egal, die Engländer bekamen das Mandat vom Völkerbund, also sie sich jetzt hier darum zu kümmern und das Ganze irgendwie zu befrieden. Und man muss dazu sagen, jetzt kommt der Zweite Weltkrieg. Warum ist der nochmal entscheidend? Der Holocaust des Zweiten Weltkriegs hat dazu beigetragen, dass das hier überhaupt entstanden ist. Ohne die Grauen der Konzentrationslager hätte dieser Völkerbund einer solchen Teilung hier nicht zugestimmt. Die Länder waren geschockt, als sie diese Bilder gesehen haben. Ihr könnt euch vielleicht an Dokumentationen erinnern, als die Amerikaner, die Engländer, als die also nach, nach Deutschland reinkamen ähm, und haben die Konzentrationslager befreit sie waren geschockt und sie haben Bilder gemacht und haben das den Ländern gezeigt. Und dann ist das Ganze im Völkerbund abgestimmt worden und es gab eine deutliche, deutliche Mehrheit dafür, den Juden einen eigenen Staat zu geben. Und die, äh, die, die Engländer bekamen jetzt den Auftrag, das zu tun und das war ihr Vorschlag. Das alles Palästina, das alles Juden. Der deutlich größere Teil ging also an die Araber, der kleinere Teil an die Juden. Die Juden haben gesagt, wir machen das. Die Araber haben gesagt, auf gar keinen Fall. Ja, wir wollen nicht 75%, wir wollen alles oder gar nichts. Ja. Das war der erste Teil. Dann, wie immer in so einem Völkerbund, gab es massig Diskussionen. Ja, und das war dann der offizielle Plan der UNO, wie das dann geteilt werden sollte. Und ihr seht jetzt hier aus diesem Teil, das ist immer noch geblieben. Ja, aber der linke Teil wurde nochmal geteilt. Und alles das, was hier grün ist, das sollte Israel bekommen, also die Juden sein, und alles das, was gelb ist, sollten die Araber bekommen. Und hier sieht man jetzt schon ansatzweise, was jetzt daraus geworden ist. Das, was hier ist, nennen wir heute Westjordanland. Das gab es früher nicht. Und hier sieht man schon mal ansatzweise, auch das ist noch nicht der Gazastreifen, aber es ist schon mal ein Teil von diesem Gazastreifen. Das Ganze ging dann so ungefähr zu Prozenten 83 zugunsten der Araber, 12 zugunsten der Juden. Und die Juden haben sofort gesagt, auch das machen wir. Ja, wir wollen einen eigenen Staat, wir wollen Ruhe, wir wollen Frieden, wir machen das. Die Araber haben gesagt, auf gar keinen Fall. Teilt ihr dieses Land, greifen wir sofort an. Ja, mit allem, was wir haben, wir werden die vernichten. Und jetzt ein Beispiel, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich habe euch Psalm 83 Teil vorgelesen. Hier seht ihr die Verse 1 bis 8. Und ich nehme euch jetzt mal ein Stück weit mit, achtet mal darauf, wie feinfühlig eigentlich die Bibel ist und was sie hier beschreibt. Und wir müssen uns das jetzt gleich mal zu Gemüte führen, nur mal an diesem einen Beispiel. Gott, schweige doch nicht. Gott, bleibe nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben. Und die, die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die sich bei dir bergen. Wohl ansprechen sie, lasst sie uns ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einmütig beraten und haben einen Bund wider dich gemacht. Die Zelte Edoms, die Ismaeliter, Moab, die Hagariter, Gebal, Ammon und Amalek, die Philister mit denen von Tyrus, auch Asso hat sich zu ihnen geschlagen und sie helfen den Söhnen Lot. Was hier, auffällig, was hier auffällig ist, sorry, kann ich wieder zurück, ja. Was hier auffällig ist, ist der letzte Teil. Die Bibel hätte sich so einfach machen können, ja. Sie haben einen Bund wiederlich dich gemacht, Punkt. Ende. Bund können wir uns alles, was darunter vorstellen, da sind ein paar, die haben es zusammengetan, fertig. Aber hier lesen wir biblische Prophetie. Wisst ihr, wann dieser Psalm geschrieben worden ist? Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht nachgeguckt, aber es war deutlich vor Christus. Ja. Also im Psalm Asafs, ich würde jetzt mal sagen, so 1000 Jahre vor Christus, vielleicht 800, ich weiß es nicht, ja, ist der geschrieben worden. Wir bewegen uns jetzt 2000 Jahre nach Christus. Und jetzt dieses Beispiel. 1945 wurde was gegründet? Die Arabische Liga. Ja. Und jetzt schaut mal, was hier auf dieser Karte steht wo ist denn Edom, wo ist denn Ammon wo ist denn Moab das ist Jordanien relativ einfach, wenn einer weiß, wie heißt die Hauptstadt von Jordanien Amman. so und Ammon kommt von Ammon ja. das nur mal so nebenbei das ist Jordanien das zweite, wo sind denn die Hagariter das ist Syrien Hagariter war ein Volk in Syrien Tyrus und Gebal, das ist Libanon. Ismailita, das ist die, Saudi äh, die saudische Halbinsel. Das ist Saudi-Arabien und Jemen. Assur ist im heutigen Irak. Und Amalek ist die Wüste Sinai, das ist heute Ägypten. Das sorry, sind die Gründungsstaaten der Arabischen Liga. Und sehen wir mal jetzt hier, wie in Psalm 83, vor ungefähr mehr als zweieinhalbtausend Jahren, wie feinfühlig das hier beschrieben ist. Ja, die Bibel hätte ja einfach sagen können, die haben einen Bund gemacht, da hätte man sich alles Mögliche drunter vorstellen können. Aber hier steht genau, wer diesen Bund gemacht hat. Und genau dieser Bund wurde 1945 geschlossen, den gibt es übrigens heute noch, der hat allerdings mehr wie diese sieben Staaten. Ja. Ein zwei, also ein zweites Beispiel. Israel wurde gegründet am 14.05.1948 und um 24 Uhr haben die Engländer ihr Mandat abgegeben und tags darauf haben neun Armeen sofort Israel angegriffen. Das war ein Krieg, der hat zwei Jahre gedauert. Israel hat standgehalten, wider wieder allen Erwartens, weil natürlich die arabischen Armeen eigentlich deutlich überlegen waren. Und trotzdem konnten sie das Land nicht einnehmen, ganz im Gegenteil. Und 1949 hat die UNO eingegriffen und hat gesagt, wir müssen einen Waffenstillstand machen. Das war der Zeitpunkt, so wie es 1949 aussah. Ja, ihr seht, das ist immer noch palästinensischer Teil. Hier sieht man jetzt dieses Westjordanland, was sich rauskristallisiert. Israel hat das alles behalten, sogar zum Teil eingenommen. Und jetzt gab es einen Waffenstillstand. Und von daher kommt aus dieser Zeit auch, ihr seht hier den Gazastreifen, der kam in dieser Zeit unter ägyptische Verwaltung. Also der war nicht unter israelischer Verwaltung, sondern unter ägyptischer Verwaltung und es war immer noch ein Riesen- palästinensischer Staat, der jetzt in dem Fall Jordanien hieß, der ist früher Transjordanien also jenseits des Jordans da hat man das Trans weggenommen, heißt also Jordanien und da kommt auch der semitische König her, der, die heute noch da reagieren, äh, regieren, Entschuldigung ja, oben seht ihr Syrien da ist Irak, da ist Libanon und das sind alles Staaten, die gab es vor dem Ersten Weltkrieg nicht, also es gab keinen Staat Irak, der ist alles erst in dieser Teilungsphase entstanden, also geschichtlich hochwirksam und jetzt möchte ich euch noch ein zweites Beispiel machen, was ich auch letzte Woche mal vorgelesen habe. Zephania 2, Verse 4 bis 7. Auch hier das gleiche Beispiel. Warum ist die Bibel so ein Detail genau? Um uns zu zeigen, dass das Gottes Wort ist, dass das wahre Prophetie ist. Lest mal, was hier steht. Denn Gaza wird verlassen, Aschkalon verwüstet werden, Aschdott soll am Mittag vertrieben und Ekron ausgewurzelt werden. Im Prinzip hätte man einfach sagen können, die werden alle angegriffen und sind fort. Ja. Hier stehen aber Details. Und dann geht es weiter. Wehe denen, die zum Meer hinwohnen, dem Volk der Kreta. Kreta sind übrigens die Philister. Die Philister kamen im Jahr 1200 vor Christus ungefähr aus der Ägäis, also Kreta, Kreta, also aus dieser Gegend und sind dann in diesem Landstreifen, den ihr da eben gesehen habt, eingewandert. Ich will dich umbringen, dass niemand mehr da wohnen soll. Dann sollst du zum Meer hin Hirtenfeldern und Schafhirten sein. Und das Land am Meer soll den Übriggebliebenen vom Hause Judah zuteil werden, dass sie darauf weiden. Am Abend sollen sie sich in den Höhlen von Aschkalon lagern, denn der Herr, ihr Gott, wird sie wiederum heimsuchen und ihr Geschick wenden. So, von was reden wir denn jetzt da? Jetzt reden wir hier von Namen, die es heute noch gibt, beziehungsweise äh, etwas anderer Sprache. Ja, hier ist der Gazastreifen. Wo sind wir? Hier ist der Gazastreifen. Da ist Ashkalon, da ist Ashdod und da ist Ekron. Das heißt Kiriatgat, heißt heute anders. Das ist das, wovon in Zephania gesprochen wird. Und jetzt schaut euch mal an, wie die Prophetie der Bibel hier sich auswirkt. Hier seht ihr drei Bilder von Aschkalon, von Ashdod und von Kiriatgat. Und das sind natürlich aktuelle Bilder. Da wohnen heute Juden. Und ich mache euch jetzt mal drei Beispiele. Ashdod, 28.10.1948, erinnert euch an den Krieg, hat Israel Ashdod erobert. Die ägyptische Armee wurde abgeschnitten und die Ägypter flohen und die arabische Bevölkerung mit ihnen. Es entstand ein jüdisches Flüchtlingsdorf mit Juden aus Marokko. Genau wie wir das in Vers 4 hier lesen. Am hellen Mittag wird man es vertreiben. Das ist exakt die Beschreibung, wie Ashkelon erobert wurde. Zweites Beispiel, äh, Ashtod, Entschuldigung. Ein zweites Beispiel. 5.11., kurz vor meinem Geburtstag, wurde Ashkelon erobert von der israelischen Armee und nicht einfach erobert, sondern die haben das bombardiert. Die haben das platt gemacht. Und zwar so platt, dass da nichts mehr stand. Ja. Was steht in Vers 4? Es wird verwüstet werden. Genau das ist passiert. Leute, das ist Prophetie der Bibel. Und wir sehen das hier. Das ist vor zweieinhalb tausend Jahren geschrieben worden. Und jetzt gehen wir noch das dritte Beispiel durch, was da steht. Kiriat Gat wird am 6.5.48 erobert, und zwar durch Israel. Die Ortschaft wurde zerstört und das Kiriat Ekron etwas weiter entfernt wieder aufgebaut. Ja, und was lesen wir? Entwurzelt. Ja, wenn ich einen Wurzel rausnehme, einen Baum, und setze den irgendwo anders wieder ein. Genau das passiert. Ja, so feinteilig ist die Prophetie der Bibel. Und wenn wir jetzt diese Verse noch mal betrachten, dann stellen wir natürlich fest, es ist noch nicht alles in Erfüllung gegangen, was dort steht. Ja? Denn Gaza wird verlassen. Gaza ist aber noch nicht verlassen. Aber wenn ihr die Wochen gesehen habt, wie viele Flüchtlingsströme aus Gaza weg sind, das war eine Millionenstadt, und Israel hat gesagt, ihr müsst da raus, und die sind in Süden gewandert, dann könnt ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, ob das jetzt diese Prophetie ist, die wir hier lesen, aber eins weiß ich, Gaza hat bei weitem keine Millionen Einwohner mehr. Das sind Hunderttausende geflohen. Und Gaza wird verlassen. Könnte könnte genau dazu passen, was da steht. Und der Unterteil ist definitiv noch nicht erfüllt. Ja, weil Es wird ja dem Hause Juda gegeben. Und so weit sind wir sicherlich noch nicht. Aber das ist Prophetie der Bibel. Und jetzt gehen wir mal in der Geschwindigkeit noch ein Stück weit weiter. Wiederum haben die Araber Israel angegriffen. Sie waren jetzt ein Volk. Sie waren ein Land. Und... Sie hatten eine Sprache. Auch das muss man wissen. Es gab kein klassisches Hebräisch. Hebräisch ist erst wieder entstanden, als Israel zurückgegangen ist nach Palästina oder in jetziges Land. Und Israel ist übrigens das einzige Land der Erde, das den Namen Gott im Namen hat. Also Israel, E-L, E-L steht für Gott. Ja, L. Das einzige Land der Erde, wo Gott im Namen vorkommt. So, das war der berühmte Sechstagekrieg. Ja. Wieder hat alle arabischen Völker, die um die rum sind, angegriffen und in genau sechs Tagen waren die alle fertig. Ja, wieder musste die UNO eingreifen und Israel hatte das Ganze, was ihr jetzt hier seht, besetzt. Ja. Sinai besetzt, Gazastreifen besetzt, Westjordanland besetzt, Libanon besetzt. So. Diesen Teil haben sie gar nicht mehr hergegeben. Diesen Teil haben sie auch nicht hergegeben, aber die ganze Wüste Sinai, die haben sie wieder zurückgegeben. Und was passiert jetzt? 2005, und jetzt nähern wir uns mal dem Thema Hamas, 2005, äh, Ministerpräsident Israels Ariel Sharon verlässt Israel den Gazastreifen. Ja, eigentlich ohne Not hat Sharon gesagt, da gehen wir jetzt raus, den hatten sie besetzt, da war Ruhe, und haben gesagt, den überlassen wir jetzt der Selbstverwaltung. Genauso wie Teile des Westjordanlandes, und die gehen also jetzt hier weg. Im Jahr 1987 hat sich die Hamas gegründet und Hamas heißt im Arabischen so viel wie Begeisterung, Eifer oder Kampfgeist. Hamas gibt es aber auch im Hebräischen und das heißt Unrecht, Grausamkeit, Ungerechtigkeit, Falsch oder Böse. Und ich habe es mal in Klammern geschrieben, nach den Recherchen, die ich habe, ich habe es also nicht gezählt, kommt das ungefähr 90 äh, Quatsch 90, 59 Mal in der Bibel vor. Und ich habe euch hier mal so ein paar Bibelstellen rausgesucht, als Beispiel. 1. Mose 6, 11-13, bis da steht, aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Und im original hebräischen Text heißt es Hamas. Ja. Denn Gott sah auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Hamas. Und alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da geht es um die Sintflut. Und da sehen wir schon, ja, die Hamas ist im Augen der Bibel, ist was ganz was Schreckliches und das war so schrecklich, dass Gott damals beschlossen hat, die ganze Menschheit zu vertilgen. Das ist Hamas im Hebräischen. Oder zweites Beispiel, Psalm 18. Ja. Da heißt es dann unten, du erhöhst mich über die, die sich gegen mich erheben. Du hilfst mir vor dem Gewalttäter. Auch da Hamas. Ja, ich habe jetzt hier noch ein, zwei Bibelstellen, die schenke ich mir jetzt mal. Das glaubt ihr mir einfach mal, dass da Hamas steht. Ja. Und Hamas ist immer, immer im Hebräischen etwas ganz Schreckliches. Und das ist das, was wir heute haben. Die Hamas hat natürlich eine, eine Charta, also ein Gesetz, sich selber aufgestellt. Und ich habe euch hier mal den Artikel 7 ausgedruckt. Das ist nicht ausgedacht, sondern das könnt ihr im Internet nachlesen. Artikel 7 der Hamas. Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und die Steine werden sprechen. O Muslim, o Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn. Nur der Baum, das weiß man nicht so genau, was das ist, wird dies nicht tun, denn der ist ein Baum der Juden. Die Hamas hat als oberstes Ziel die Vernichtung komplett Israel. Und das ist auch das, was wir uns heute vorstellen müssen, wenn ihr seht, was da gerade abläuft. Wenn die Hamas die Waffen niederlegen würde, dann würde eine gewisse Ruhe, eine Art Frieden einkehren. Wenn Israel die Waffen niederlegt und sagt, wir kämpfen nicht mehr, geht die Hamas sofort rüber und tötet alles, was sie finden kann. Das ist der Unterschied. Das muss man sich einfach mal so plastisch deutlich machen. Und ich will euch ein paar Ziele mitnehmen, warum wir eigentlich hoffnungsfroh und optimistisch sein sollten. Erstes Ziel von Gott. Haben wir jetzt heute viel darüber gesprochen? sind wir Zeuge geworden einer lebendigen Prophetie aus dem Alten Testament, nämlich die physische und die geistliche Wiederherstellung des Volkes Israel. Römer 11, 25-29 So will ich euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verfehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden, alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihnen ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um Willen, aber nach der Erwählung sind sie geliebt um der Väter Willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Hier sind wir jetzt im Neuen Testament. Und will euch diesen letzten Vers auch noch mal ans Herz legen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen Wieder dieses ewige Versprechen an Israel. Gott gereut es nicht, dass er sie als sein Volk erwählt hat. Es wird immer sein Volk bleiben, bis ans Ende der Welt. Und Gott wird sich wieder Israel zuwenden. Und das sehen wir gerade, denn Israel ist wieder ein Staat geworden. Wir können jetzt, ich äh, gehe da mal drüber weg, ihr könnt das auch mal in Jeremia 30 lesen. Ja, die Wunden von Israel werden geheilt. Und das bezieht sich alles auf diese Zeit. Ein zweites Ziel Zubereitung der Braut Jesu. Epheser 5, Vers 27. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad dem Wort, damit er sich für die Gemeinde herrlich bereitet, die keine Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen haben, sondern die heilig und untadelig ist. Gottes Ziel für diese Zeit bis zur Entrückung der Gemeinde ist doch, die Gemeinde für Jesus zu schmücken, die Braut zu schmücken. Ja, das sind wir. Gott schenkt uns diese Zeit, damit wir Menschen für ihn gewinnen können. Damit wir geschmückt werden und einmal bei Jesus in der Herrlichkeit sein werden. Und das ist das dritte Ziel. Ja, Erfüllung der Mission. Wir haben das eben gelesen. Irgendwann wird die Vollzahl der Heiden erreicht sein. Da wird sich Gott seinem Volk wieder zuwenden. Ja, Matthäus 24, 14. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann steht hier, und dann wird das Ende kommen. Und allein über dieses, diesen Halbsatz, und dann wird das Ende kommen, könnte man jetzt drei Stunden predigen. Ja? Dieses Ende ist nicht mit einem Schlag das Ende, sondern was fehlt, ist ja einmal die Entrückung, und nach der Entrückung kommt diese 70. Jahrwoche von Daniel. Und das sind nochmal sieben Jahre. Und dann findet ihr das Ganze, was da aufgelistet ist in der Offenbarung. Ja, die sieben Posaunen, die sieben Zornschalen und so weiter und so fort. Das alles passiert in dieser 70. Jahrwoche Daniel. Und was vorher passiert, das lesen wir in Lukas 21, da redet Jesus ja von den Wehen. Ja, und diese Wehen, die finden wir heute schon und die finden wir schon seit Hunderten von Jahren. Und wie das bei Wehen so ist, also ich habe jetzt noch kein Kind bekommen, also noch nicht physisch, aber bei Wehen, habe ich nachgelesen, ist das ja so, die steigern sich ja. Ja, das ist ja nicht immer so, dass die Wehen alle gleich sind. Das fängt quasi noch mit harmlosen Wehen an und irgendwann ja, wird das richtig schmerzhaft. Und genau das passiert. Und lest mal Lukas 21, was ich eben gesagt habe, Matthäus 14. und ein letzter Blick, und dann müssen wir zum Ende kommen. Das sind die sieben Sendschreiben. Die sieben Sendschreiben finden wir in der Offenbarung am Anfang. Und dort beschreibt Jesus, beziehungsweise gibt es Johannes ein, beschreibt sieben Gemeinden und gibt diese Gemeinde, und hier ist mal eine Aufteilung, ich habe das mal in der Gebetsstunde gemacht, und gibt diese Gemeinden ähm, eine Gliederung und teilt sie auf und sagt diesen Gemeinden, wofür sie gut sind, was sie gut gemacht haben, was sie weniger gut gemacht haben, also vorne links seht ihr das mal, äh, da gibt es Lob, ähm, da gibt es auch zwei Gemeinden, die haben kein Lob, da gibt es auch Warnungen, da gibt es auch zwei Gemeinden, die bekommen keine Warnung und so weiter. Und dieses Sendschreiben kann man auch geschichtlich einteilen. Und diese geschichtliche Einteilung habe ich euch mal hier oben drüber geschrieben. Erstens ist das die Gemeinde, also wir gehen hier mal zurück. Wir sind jetzt hier bei Ephesus. Ephesus ist die verfolgte Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit. Also Jesus ist aufgefahren gegen den Himmel. Jetzt kommt die verfolgte Gemeinde. Und alles, was ihr dort so lest über Ephesus, passt genau auf diese Zeit. Das Zweite ist die verfolgte Gemeinde ungefähr erstes bis viertes Jahrhundert. Ja. Erhebliche Christenverfolgung, allein von den Römern zehnmal. Es sind sehr, sehr viele umgekommen. Ähm, ja, dann kommt Pergamon, das ist so die, die, die Kirchengemeinde ab dem Jahr 313, also wo Kaiser Konstantin ähm, die christliche Religion erlaubt hat und dann später als Staatsreligion auch eingesetzt hat. Ja. Dann kommt Tira Tira, das ist so die, die Papstkirche ab 440. Das nächste ist Sardes, das ist so die Reformation. Geht das los bei Luther, dann haben wir das vorletzte, Philadelphia heißt übrigens Bruderliebe, ja, das ist die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert der Freikirchen und dann bleibt eins übrig. Eins. Und das ist Laodicea. Laodicea ist also die Zeit, in der wir jetzt leben. Ich kann euch nicht sagen, wie lang die ist. Ihr seht, dass es unterschiedliche Längen sind. Ja, einmal sind das sogar vom, äh, von 440 bis 1500, das sind 1100 Jahre. Ich weiß nicht, wie lang die ist. Nur, was sagt uns denn die Bibel zu Laodicea? Der geistliche Verfall der Kirchen. In dieser Zeit leben wir jetzt. Ja. Und Laodicea kennt ja diesen berühmten Ausspruch, da geht es ja um Lauheit. Wo kommt das her? Laodicea hatte zwei Quellen, die lagen außerhalb von dem Ort. Eine heiße Quelle, eine kalte Quelle. So, jetzt mussten die, was haben die Römer gemacht? Wo waren die ganz groß drin? Aquädukte. Ja, wir bauen Aquädukte. Also haben die gleich zwei Aquädukte nach Laodicea gebaut. Ein Aquädukt von der heißen Quelle, ein Aquädukt von der kalten Quelle. Wasser von der heißen Quelle kam nach Laodicea, Aquädukt lief, Wasser kam an und war Nein, mehr heiß. Ja, weil es die ganze Zeit gelaufen ist, kam das natürlich lau an. Kalte Quelle, Wasser lief, kam in Laodicea an, war lau. Weil da war es warm. Und weil die ganze Zeit gelaufen ist, war es lau. Also ganz praktische Beispiele hier, die wir hier sehen. Ja, und das ist auch die Gefahr. Und äh, ich habe ja gesagt, hier gibt es auch Warnungen. Und die Warnung an Laodicea, die heißt eigentlich Trennung. Trennung von Gott. Also seid vorsichtig. Ihr trennt euch von Gott und ich will das jetzt nicht zu weit ausbauen, aber das ist im Prinzip eigentlich das, was wir gerade sehen. Ja? Schaut euch mal die Gemeinden an. Und damit meine ich jetzt alle Gemeinden und nicht hier die FWGs oder sonstiges. Schaut euch das mal an. In vielen Gemeinden, das ist Trennung von Gott. Das ist das, was da steht. Ich fasse mal zusammen. Erstens, es geschieht alles nach Gottes Plan. Auch das, was wir gerade in Israel sehen, was wir im Gazastreifen sehen, da könnt ihr euch darauf verlassen, es geschieht alles nach Gottes Plan. Gott wendet sich zweitens seinem Volk wieder zu. Und deswegen sollten wir eins auf jeden Fall nicht tun, nämlich den Antisemitismus unterstützen, sondern wir sollten beten für sein Volk, wir sollten beten für die ganze Region, dass Gott dort Frieden schenkt. Drittens, Gott bereitet seine Gemeinde vor. Das sind wir. Er bereitet seine Gemeinde auf die Wiedereingliederung in seinem Reich, nämlich auf die Braut Jesu vor. Und diese Zeit haben wir jetzt. Und wir haben noch diese Gnadenzeit. Und viertens, Erfüllung der Mission. Das ist das, was wir auch in den letzten 100 Jahren erlebt haben. In den 100 Jahren sind mehr äh, Bibeln übersetzt worden in Sprachen als in den ganzen tausenden Jahren vorher. In den letzten 100 Jahren, alles passiert. Und fünftens, wir sollen keine Angst haben vor der Zukunft. Ich weiß, ich kann euch die Angst nicht nehmen. Aber lest mal die Bibel. Sie nimmt euch die Angst. Sie zeigt zwar, was kommen wird. Aber eins lese ich aus dieser Bibel auch raus. Bevor die große Drangsal kommt, also der zweite Teil ähm, der, der 70. Jahrwoche Daniels, ja, wird die Gemeinde, die hier sein wird, entrückt. Und das ist doch unsere Zuversicht. Wir werden da nicht mehr hier sein. Ja, und dann kommen erst diese ganzen schlimmen Kriege, was echte Weltkriege sein würden, mit der Schlacht in, in, in Edom, mit der Schlacht in Hamagedon und so weiter und so fort. Allein das sind Themen, die kann man dann äh, entsprechend auch ganze Predigten drüber halten, aber es ist einfach faszinierend und ich hoffe, ich habe das ein bisschen deutlich machen können, wie genau die Bibel ist und was die Bibel an prophetischen äh, Dingen enthält und wie Gott sie wahr macht. Und wir haben sehr, sehr viel gesehen. Wir leben 2000 Jahre nach Christus und das gesamte oder ein Großteil des Alten Testamentes ist bereits erfüllt, es ist noch nicht alles erfüllt, aber das soll uns die Angst nehmen. Wir haben einen riesengroßen Gott, der hat alles in seiner Hand und er hält auch uns in seiner Hand. Deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Amen. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber das Thema ist wirklich komplex. Vielen Dank, Jochen.